0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 자 여러분 주말 즐겁게 보내셨는지요 2월 6일 월요일에 전해드리는 이탈남입니다 이 민주통합당의 김재균 의원이 전직 대통령 예우법을 개정하겠다 이렇게 밝혔습니다 현행 법률에 따르면 전직 대통령은 경호 및 경비 교통, 통신 및 사무실 등을 제공받고 본인 및 가족에 대한 치료 지원까지 받는데요. 이 법에 따라 전두환 씨는 매년 8억 5천여만 원, 노태우 씨는 7억 천여만 원의 지원을 받고 있습니다. 그런데 김재균 의원은 이 법을 개정을 해서 탄핵으로 퇴임하거나 금고 이상의 유죄 확정 판결을 받은 전직 대통령에 대한 예우를 중단시키겠다. 이렇게 밝힌 겁니다. 자, 충분히 추진할 만한 일입니다. 예우란 게 뭡니까? 하는 사람은 진심이 우러날 때 받는 사람은 자격을 갖췄을 때 이루어지는 게 예우 아니겠습니까? 하지만 전두환, 노태우 두 사람의 경우 국민의 진심은 경멸을 넘어 혐오에 가깝습니다. 게다가 두 사람은 추징금도 제대로 제대로 내지 않고 뱃째라로 일관하는 철면피들입니다. 예우를 해야 할 까닭이 별로 없는 거죠. 때마침 서울시는 전두환 씨 사저 경호동으로 쓰이는 사유지를 더 이상 임대해 줄수 없다. 이런 입장을 정리했다죠. 시간이 한참 걸렸지만 순리대로 흘러가는 걸까요? 자, 털기전 뉴스로 이탈남 시작하겠습니다. 새누리당이 4.11 총선 공천 신청자들에게 공천 탈락 시에 해당 선거구에 출마하지 않겠다라는 서약서를 제출하도록 했습니다. 아, 당 일각에서는 이런 조치가 지역 조직이 탄탄한 중진 의원들을 겨냥한 것이다 이런 해석이 나오고 있다고 하는데요 간단히 말하면 물갈이가 수재를 부르는 불상사를 막겠다 이런 뜻이라는 겁니다 정부가 학교폭력 근절 종합대책을 최종 확정해서 발표를 했습니다 이에 따르면 학급 담임교사가 두명인 복수 담임자가 도입이 되고요 학교장이 가해 학생을 즉각 출석 정지시킬 수 있게 된다고 합니다. 교사 충원하라고 복수 당임제 도입되면 어떻게 되는지 다들 아시죠? MBC 뉴스데스크가 어제 뉴스 보도 중에 새누리당의 인터넷 패러디 로고를 사용하는 방송 사고를 냈습니다. 이 김세용 앵커가 물갈이 공천시동 관련 뉴스를 보도하는 과정에서 화면 오른쪽 상단에 새누리당과 민주통합당의 로고가 나왔는데요. 새누리당 로고는 한나라당 로고의 점만 찍은 패러디 로고였습니다. 이걸 보니까 떠오르는 영상이 있습니다. SBS 드라마 아내의 유혹 기억하십니까? 그리고 노래도 있습니다. 도로남이라는 노래도 있는데 모두 점과 관련된 것들입니다. 삼성전자와 하이닉스 그리고 페어차일드 코리아 반도체 공장에서 발람성 물질이 발생한 것으로 조사됐습니다. 이 산업안전보건연구원이 2009년부터 실시한 반도체 제조사업장 정밀작업환경평가연구결과 이같이 나타났다고 오늘 밝혔는데요. 자 삼성의 후속조치 지켜보도록 하겠습니다. 특히나 오늘 우리 언론 몇 군데나 이 사실을 제대로 보도했는지 이것도 함께 알아봐야 될것 같습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
2: 미리 정해놓고 나서 어 저기 수순밟기 위해서 고민이라는 단어를 쓰는 사람은 아닙니다. 제 어법 자체가 그래서요. 그래서 그 고민을 하고 있다는 건 고민을 하고 있다. 그렇게만 해석해 주시면 좋겠고 그게 진실이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이렇게 정치하시는 분들이 어 맡은 바 소임들을 잘 하신다면 굳이 저 같은 사람까지 그런 고민할 필요가 있을까 제가 정치에 참여하고 안 하고가 본질이 아니라고 생각합니다. 어, 제가 우리 사회의 발그 긍정적인 발전을 위해서 어떤 역할을 하는 것이 좋을지 평생을 끊임없이 고민하면서 살았던 사람이고 그런 연장선상에서 봐주시면 감사하겠습니다.
1: 안철수 서울대 융합과학기술대학원장이 오늘 이 안철수 재단 설립안을 발표를 했습니다. 이 더불어서 재단 이사장에 박영숙 전 한국여성재단 이사장을 내정했다고 을 밝혔는데요. 자 이를 계기로 안철수 원장의 정치 행보에 대한 해석이 다시 분분해지고 있습니다. 이 특히 박영숙 이사장이 과거 이 평화민주당 부총재 그리고 총재 권한대행을 지낸 사람이죠. 바로 정치인 출신이라는 점 때문에 눈길을 꽂는 사람들이 상당히 많습니다. 참 말은 많은데 본인은 말을 아끼는 사안. 그래서 알다가도 모를 사안이 바로 안철수 원정의 정치 행보인데요. 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 제 옆에는 오마이뉴스의 장윤선 기자가 나와 계신데요. 이 장윤선 기자는 안철수 원장의 서울시장 출마 검토 사실을 최초로 특정 보도한 바로 그 기자입니다. 이른바 안철수 빠꼽이다 이렇게 표현을 해도 좋은지 모르겠습니다만 아무튼 장현성 기자 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 자 일단 오늘 이 재단 설립 계획을 발표를 했으니까 그 개요부터 좀 일단 전해 주시겠어요?
0: 예. 그 오늘 아침 10시 한국언론재단이 있는 건물이죠. 프레스센터에서 어, 안철수 재단의 설립 방향과 운영에 대한 운영 가치에 대한 얘기를 좀 했는데요 기본적으로는 안철수 재단이 어디로 나갈 것이냐 그리고 어떻게 운영할 것이냐 그 가치에 대한 철학적 기조를 밝히는 자리였다 이렇게 설명할 수 있을 것 같습니다 아직 구체적으로 무엇을 어떻게 하겠다라는 내용은 아직 없고 어, 예컨대 수평적 나눔을 실천하는 가치 선순환 구조를 만들겠다 이런 메시지를 발표를 했는데요 통상 우리가 기부하면 누군가가 아주 거액을 주고 내놓고 그 돈을 가지고 어 수혜자가 있고 그리고 또 이걸 받으면 또 감사해야 되고 이런 시혜적 복지 차원에서의 기부 이런 걸 많이 생각을 했었는데요. 이번에 안철수 재단 같은 경우는 그 공식을 깨버린 거죠. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 어 내가 지금은 어떤 기부자로부터 수혜를 받지만 결국엔 내가 이 수혜를 받은 것을 갚고 어또 나도 기부자가 될수 있는 이런 선순환 구조를 음. 만들겠다는 겁니다. 네. 미국의 키바라는 단체가 있다고 하는데요. 이 단체에 어떤 사람에게 1달러를 기부를 하면 그게 여덟 번 돌아서 8달러의 효과를 낸다. 이런 단체가 있다는 거예요. 그래서 그러니까 기부자, 수혜자 이런 구분과 공식을 넘어서 서로가 서로를 도우면서 성장하고 발전할 수 있는 친구가 되자. 뭐 그런 연결고리의 역할을 안철수 재단이 하겠다. 이런 메시지를 음, 발표했습니다.
1: 이제 구체적인 계획은 아직 나오지는 않은 그렇죠. 거고요. 예. 뭐 안철수 재단 자체도 의미는 있습니다만 네. 아무래도 이 국민들의 관심은 정치 행복했죠 관련해서 안철수 재단과 연결해서 과거에 일각에서는 어떤 식으로 해석을 했냐면 네. 이게 이른바 안철수 원장의 대권 행보에서 사실상의 캠프 구실을 하는 그런 단체가 되지 않겠느냐. 이런 해석, 물론 네. 과잉 해석이라는 지적도 있었습니다만 네. 그런 해석이 있었는데 네. 공교롭게 이번에 지금 재단 이사장으로 박영숙 그전 이사장, 하지만 또 평화민주당에서 정치활동도 했던 분인데 이분을 영입한 것을 두고 또 이런 얘기가 다시 나오고 있어요. 네. 장윤선 기자는 어떻게 보십니까?
0: 어 저는 그거는 좀게그 안철수 원장이 그 동안 걸어왔던 이른바 정치 행보라고 쿼터를 따서 얘기를 하자면요. 네. 어 그분이 그 동안 해왔던 방식으로는 이렇게 재단을 직접. 그, 자기 정치 어떤 발판이 될수 있는 무대로 활용하진 않을 것 같다. 이런 판단을 음, 합니다. 음. 만약에 자기가 정치를 어, 하겠다. 이렇게 해도 재단은 완전히 별개의 기구로 두고 또 음. 다른 방식의 뭐 캠프를 꾸린다든가 소위 네. 얘기하시는 아니면 뭐 다른 단체를 만든다든가 뭐 정당을 하는 뭐 이럴 수는 있겠지만 이 재단 자체를 자신의 정치적으로 하지는 않을 것이다. 전 그렇게 봅니다. 음. 어, 오늘 참 재밌는 게 있었는데요. 오늘 한 기자들이 한 제가 보기에는 한 200여 명이 몰린 것 같습니다. 내외신 기자들을 포함해서 외신 기자들도 상당히 눈에 띄는 특히 일본 기자들 많더라고요. 그데요 음. 예, 한국에 대한 관심이 많은 일본 기자들 굉장히 많았는데 예. 그 기자들이 이제 초미의 관심은 그래서 과연 안철수 원장이 정치를 할 것이냐 음. 그리고 대선에 나갈 것이냐, 총선에 나갈 것이냐 이런 게 관심이지 않, 않겠습니까? 예. 그래서 다들 그 질문을 애둘러서 처음에 이제 시작할 때 정치 관련 질문 을 받지 않겠다 이렇게 얘기를 한 거예요. 어. 그럼에도 불구하고 한국 기자들이 누굽니까 계속 물었죠.
1: 관심사는 그거니까. 그렇죠. 예. 그래서
0: 계속 물었지만. 그냥 뭐 적당히 웃거나 네. 뭐 적당히 뭐아꼭 그렇게 얘기해야 되느냐 면 이제 농치면서 지나갔는데요. 네. 어, 저는 이것도 굉장히 중요한 시그널이다 이렇게 봅니다. 뭐냐 면 음, 음. 지금은 이 기부 문화 말씀드렸던 것처럼 같이 선순환 구조의 새로운 형식의 기부재단을 만드는 그 설립을 알리는 자리에서 자신의 정치 행와 관련된 것은 얘기하지 않겠다라는 음. 메시지를 던지면서 분명히 이 재단과 자신의 정치와는 별개의 것으로 구분지으려는 음. 행동으로 저는 보였거든요. 본인도 또그
1: 그렇게 얘기한 적이 있었죠. 그렇죠. 예.
0: 예, 그렇기 때문에 저는 이 재단이 어떤 안철수 대선 캠프의 핵심적인 고리가 될 거다 이렇게 보지는 않고요. 네. 그리고 세간에는 또 안철수 교수가 캠프를 엄청 꾸렸다는 소문이 있었어요. 뭐 20개에서 30개 설도 나돌고. 어, 예. 뭐 이제 여러 가지 얘기가 있는데요. 그것은 이제. 말하기 좋아하는 정치권 관계자들의 낭설인 걸로 보이고 아직까지는 안철수의 캠프다 이렇게 할 만한 음. 그런 것은 없는 걸로. 그러니까 흔히 정치에서 얘기하는 캠프 이런 거는 없는 걸로 음. 알고
1: 있습니다. 일단 아무튼 이 안철수 재단은. 그 안철수 원장의 정치 행보가 만약에 있다면
0: 네. 그것과는
1: 별개로 보는 게 맞다. 네. 뭐 사실 박영숙 이사장 같은 경우도 이제 과거에 기부활동 이런데 그 네. 참여를 하고 했던 분이니까 그렇죠. 전혀 무관한 사람이다라고 예. 볼 수는 없죠.
0: 오늘 현장에서는 이제 기자들이 이제 박영숙 이사장을 향해서 본인이 이제 과거에 정치를 했었고, 뭐, 이런 차원에서 도울 뜻이 없느냐, 뭐, 이런 질문을 했지만, 음. 그 부분에 대해서도 굉장히 이제 선을 그었고요. 핵심적으로는 이제 박영숙 총재 같은 경우에도, 뭐, 정치 이전에 그분 또한 여성 운동을 굉장히 오래 그럼요. 하셨었고, 음. 그리고 또 이제 우리나라 처음으로 공익재단인 한국여성재단을 만들어서 활동했고, 음, 음, 음. 그것이 어떤 인연이 돼서 만나서, 음. 어, 이, 이 사장 제의까지 받은 걸로 알려졌기 때문에 요 네. 이것이 정치와 관련, 관련되 있다. 이거는 좀, 어 해석의 영역으로 봐야 될 것이 아닌가 꿈보다 해몽이다. 그렇죠. 저는 그렇게 예. 좀 생각합니다.
1: 알겠습니다. 예. 그럼 안철수 재단 얘기는 그 정도로 하고, 네. 그 주요 관심사인 이 정치 행보에 대해서 한번 좀 본격적으로 한번 털어보죠. 네. 그 밑도 끝도 없이 질문부터 던지겠습니다. <웃음> 안철수 원장, 총선, 대선에 출마할거라고 보십니까?
0: 그 제가 점쟁이가 아니기 때문에 네. 그가 총선에 출마할지 대선에 출마할지 그거는 아마 안철수 교수 자신도 모를 것 같아요. 자기가 음. 지금 총선에 출마할 거냐 아니냐. 지금 음. 뭐인제 선거는 임박, 임박해오고 있는데, 네. 어, 그 과연 이제 그가 어떻게 할 것인지는 자기도 좀 생각하고 있기 때문에 그가 모르는 걸 제가 알 수는 없다고 생각을 하지만 <웃음> 예. 여러 가지의 이제 제가 취재를 안철수 수 원장을 취재하면서 이제 이런저런 얘기를 들어 들은 내용을 좀 종합을 해 보면요. 네. 어, 그러니까 1월 8일 안철수 교수가 미국으로 떠나지 않습니까? 예. 뭐 이제 재단과 관련된 그리고 또 서울대 교수 채용 문제 이것 때문에 이제 지난 1월 8일날 미국으로 출국을 하는데 그 자리에서는 상당히 이제 뭐그 정치 정치와 사회 기여를 고민하고 있냐 이제 공항에서 만난 기자들이 그렇게 물었잖아요. 그거에 대해서 예. 고민하고 있다. 그렇다. 이렇게 하면서 열정을 갖고 계속 어려운 일을 이겨나갈 수 있을지 고민하고 있다. 음, 그렇죠. 이제 이런 얘기를 했었어요. 그, 그러니까
1: 그때는 강했죠. 그렇죠. 굉장히 예. 강했죠. 예. 하겠다는
0: 게 굉장히 아, 뭔가 하려나 보다. 미국 갔다 오면 강력한 메시지가 나올 것이고 그것이 1월 말 혹은 2월 초쯤에 기부재단이 설립되면서 동시에 자신의 정치 행보를 밝힐 거다라는 언론의 관측이 굉장히 우세했습니다. 음. 그런데 그분이 이제 21일 날 미국에서 돌아오면서 얘기가 바뀝니다. 굳이 저 같은 사람까지 정치할 필요가 있냐? 음. 미국에서 보니까 뭐 민주 민주통합당도 전당대를 회뭐잘 하고 한나라당도 굉장히 강력한 그 개혁 의지를 갖고 있는 것 같아서 국민의 한 사람으로서 기대가 많다. 이제 이런 얘기를 했죠. 워딩의 변화가 상당히 있습니다. 그러니까 안철수 원장이 미국을 떠나기 전과. 미국을 다녀와서의 입장에 변화가 있는 것이 아니냐 이런 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 저희가 취재한 바로는 이분이 미국을 떠나기 전에는 상당히 구체적이었어요. 그리고 이제 총선에도 출마할 가능성이 어 있다 어, 높다 이제 어. 이런 그 얘기들이 나왔습니다. 그런데 21일 워딩을 보면 굉장히 신중론으로 바뀌었죠. 저런 사람까지 할 필요가 있겠냐.
1: 그러면 미국에 머무는 동안에 무슨 일이 있었던 겁니까? 아니면 또 한국에서 무슨 일이 있었던 겁니까?
0: 그것은 알수 없는데, 그러니까 저는 사실 그런, 그러 이분이 미국에서 누군가를 만났, 만났을 때, 네. 이분에게 메시지를 준 분들이 좀 부정적인 영향을, 을, 음, 을, 좀준 네. 것인가? 정치에 대해서 뭐 적극적으로 하지 말라. 만난 사람들이 좀 그런 얘기를, 그런 조언을 했나? 뭐 이제 이런 생각을 했었는데요. 네. 그것이 아니라 이분이, 어, 굉장히 신중한 분이잖아요. 굉장히 네. 신중한, 모든, 모든, 문제를 결정할 때 굉장히 신중하게 결정하는.
1: 지나칠 정도로? 예, 신중한
0: 걸로 알려져 있는데, 핵심적인 최근에 이제 측근들에 따르면 이분의 핵심 관전 포인트는 이런 거라는 겁니다. 정치 변화냐, 정권
1: 교체냐. 어, 예, 그러니까, 오, 그 상당히 중요한 말이네요.
0: 예, 그렇죠. 그러니까 지금 어, 민주통합당 같은 경우에는 최근에 지지율이 급상승하면서 마치 우리가 정권 교체만 하면 다 이루는 것처럼 생각을 하는데 과연 그러냐? 어. 물론 정권 교체를 하는 것도 굉장히 중요하고 정치 사회적 의미가 크지만 음. 그러면 지금 민주통합당으로 한나라당에서 민주통합당으로 정권만 바뀌면. 그것으로 한국 정치는 다된 것인가? 음흠. 그거에 대해서 대단히 근본적인 문제 의식을 갖고 있다는 것이죠. 네. 그러면 한국 정치에서 어떤 것이 필요하냐? 그러니까 어 민주통합당이 어, 혁, 저, 혁신과 통합, 그러니까 시민단체를 만들어서 어, 통합보다는 혁신이 먼저다 이런 주장을 했던 것처럼 마찬가지로 안철수 원장의 개인 고민도 정당 정치의 혁신 없이는. 안 된다. 그러니까 최근에 이제 어 민주통합당이 경선 대박을 맞지 않았으니까 80만 명의 시민들이 대거 참여하면서 굉장한 시민 참여의 열기가 뜨거웠지만 그것은 단번에 이벤트에 불과한 것이고 그 이후에 이제 공천 음그 심사위원회 구성이라든가 뭐 이런 등등에서 여러 가지 또 불협화음이 나고 있는 것처럼 단순한 일회성으로 이렇게 혁신의 과제를 그냥 지나쳐서는 안 된다 이런 생각을 하고 있다는 거죠. 그러면서 어좀 말이 길어졌는데 정치 변화에 대한 관심이 굉장히 크고 그 정치 변화가 어느 정도 되느냐를 보고 자신의 정치 참여 문제를 결정하지 않을까 저는 그렇게
1: 봅니다. 그래요. 응. 그런데 지금 오늘 그 기자회견에서 한 얘기를 보면 네. 우리 사회의 발전적 변화에 어떤 역할을 하면 좋을지 계속 생각 중이다. 네. 이런 얘기도 했거든요. 그러면서 네. 정치도 그중 하나일 수 있다. 또 이런 말을 했단 말이죠. 네. 이 발언의 또 뉘앙스를 보면은 그 총선은 모르겠으나 대선 출마 가능성을 완전히 차단한 또 발언은 아니고 오히려 열어둔 발언으로도 해석도 될수 있단 말이죠. 이거 같은 경우는 그렇지 않나요?
0: 네, 저도 그렇게 봅니다. 그러니까 그 총선과 대선에 대한, 그러니까 정치 참, 그러니까 근본적으로는 정치 우리 한국 정치의 정치 변화를 어떻게 가져갈 것이냐 여기에 포커스를 두고 있지만 그렇다면 나는 어떻게 할 것이냐.
1: 그건 또 다른 문제죠. 그렇죠. 거기에서
0: 네. 이제 대선 출마 문제는 그 고민을 하고 있는 걸로 저는 보이고요. 네. 그 부분에 대해서는 굳이 앞서서 내가 이러이렇게 하겠습니다라고 밝히는 것이 자기 정치에 도움이 될 것인가 그 부분에 대해서는 좀 회의적인 입장인 것 같아요. 공학적인
1: 판단이죠, 그거는. 공학적인
0: 예. 판단일 수도 있겠지만, 아까 말씀드렸던 대로 그분의 태도가 워낙 신중하기 때문에, 이런, 이런 소, 사례가 있습니다. 김효석 의원 이런 얘기를 하던데요. 예컨데 대부분의 바둑을 사람들이 18급에 시작을 한다고 하더라고요. 예, 맞아요. 저는 예. 잘, 바둑을 둘줄 몰라서 모르겠는데, 18급에 바둑을 두면서 돌 들면서 이제 배우기 시작하면서 뭐 이렇게 쭉 올라가서. 사, 제가, 제가 18급이거든요. 예. 예. 그렇게 가는데, 안철수 원장 같으면 돌 들면 일단 4급이라는 거예요. 그 정도로 바둑을 한번 둬야겠다 하면 음, 음. 굉장히 많은 준비를 해서 일단 돌 드는 순간 그분은 이제 진도가 확 나간다는 거죠. 음. 그만큼 준비를 많이 해서 음. 어, 자신이 어떤 정치다, 정치다. 그 밖에 무엇이다라고 결정을 할땐 그것이 메시지로 나올 때는 굉장한 정도에서 출발을 한다. 이런 얘기인데요. 어, 결론적으로 말씀을 드리자면 대선 출마와 관련해서는 본인 입장은 알려지지 않고 있지만 주변에서는 어, 그분의 대선 출마와 관련해서 여러 가지 얘기들이 나옵니다. 최근에 어 작년에 11.6 서울 시장 보궐선거 이후에 이분이 어, 굉장히 많은 분들을 만났습니다. 특히 이제 11월 말에서 12월 초순 사이에 집중적으로. 소위 한국 사회의 진보적인 사회과학자들을 쭉 만나면서, 음. 어, 대선 수업이라고 일컫는 일종의 이제 과외를 좀 받은 셈인데요. 네, 네, 네. 그와 관련해서는 일부 이제 여러 언론 매체를 통해서도 뭐 김근식 교수 같은 분도 음. 알려지기도 했고요. 네. 고원 교수도 알려졌고, 김옥희 교수도 알려졌고, 뭐 이러면서 음. 음. 상당히 많은 분들을 만났죠. 그 상당히 많은 분들을 만났고, 만난 대부분의 사람들의 판단은 안 교수가, 어, 정치를 상대 할 걸로.
1: 만난 사람들은. 예, 예, 만난 음.
0: 사람들은. 이분은 이미 마음은 먹은 것 같다. 음. 어, 마음은 먹었고, 그리고 이분이 어떤 형태로 하게 될지는 잘 모르겠으나 상당한 준비를 하고 있는 걸로 보인다. 이제 음. 이런 얘기들을 합니다. 그런데 그분들은 또 그분들의 얘기일 수도 있고, 근데 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 본인의 결심이나 이런 것이 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 들어요. 그래요.
1: 여기서 일단 잠깐 끊고. 네. 자, 근데 대선 총선이 섞여서 지금 얘기가 됐는데, 하나하나 풀어보죠. 먼저 총선인데, 총선과 관련해서는 본인이 거의 한그 8, 7, 80% 직접적으로 언급한 적이 있어요.
0: 네. 그러니까
1: 총선이 지금 당장 코앞인데. 네. 총선 출마 가능성은 그리 높다고 볼 수는 없는 거 아닌가요? 안철수 그렇죠. 원장이?
0: 네, 저도 그렇게 봅니다. 음. 지금. 어, 사실 좀 약간 애매해진 측면도 있죠. 그러니까 네. 처음에 이제 강남 총선 출마설이 나돌지 않았습니까? 네. 그런데 이분이 나서서 두 가지를 얘기했죠. 총선, 강남, 강남 출마 계획 없다. 제3신당 만들지 않겠다. 이런 그랬죠. 메시지를 네. 얘기하지 않았습니까? 마찬가지로, 어, 그러고 난 뒤에 이제 뒤에선 정치권에서는 아 그럼 이분이 이제 고향이 부산이니까 부산에서 나올 모양이다 아니면 어~ 박근혜하고 붙는 그니까 러 박근혜 비대위원장하고 붙는 차원에서 대구경북 쪽에서 출마하지 않겠냐 뭐 이런 얘기들도 정치권에 나돌았었습니다 어. 그렇지만 전체적으로 볼때 이분이 뭐 지역이나 뭐 이런 것들을 결정해서 나오기에는 좀 음. 어~ 그렇게 하기엔 좀 시기적으로도 좀 늦은 것 같기도 하고 네. 타이밍으로 기도 볼 때는 좀적 라고 하기에는 좀 늦은 그렇죠. 그런 시점이죠. 그래서 예. 총선에 대해서는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 예. 한편으로는 총선에 그러면 이양 이분이 아무런 기여를 하지 않을 것이냐. 제가 바로
1: 두 번째 여쭤보고 싶은 게 바로 그건데 총선에 출마하지 않는다라고 가정을 해놓고 네. 그러면 뒷짐지고 구경만 할 것이냐. 예. 아니면 일정하게 그 뭐라고 그 민주통합당이든 야당들을 예. 지지하고 네. 지원하는 행보를 보일 것이냐. 예. 이건 또 다른 문제거든요. 그렇죠. 그 점은 어떻게 보세요?
0: 네, 어, 저는 두 가지 생각을 해볼 수 있을 거라고 생각하는데요. 첫 번째는 일종의 이제 공동선대위원장 같은 거를 민주통합당에서 맡을 가능성. 오. 뭐, 이런 게 있을 수 있죠. 그러니까, 예컨대, 이제 본인이 하겠다, 이게 나서는 것이 아니라, 음. 민주통합당에서 제안할 가능성. 아, 제안? 네. 만약에 네. 민주통합당에서 안철수 원장한테, 어, 이번 총선의 의미와 역사적인 의미를 강조하면서, 이번 선거에 함께 하자라고 했을 때, 안 원장이 어떻게 할 것인가, 이건 굉장히 이제 주목해서 봐야 되지 않을까 싶고요. 음. 그래서 예컨대 공동선대위원장으로 함께 선거를 뛰어본다라고 한다면, 이거는 또, 또 다른 가능성이 열리는 것이다. 그런데
1: 만약에 민주통합당의 공동선대위원장이 돼버리면그 순간에 안철수 원장은 민주통합당 인물로 비쳐질 거 아닙니까?
0: 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그런데 그분이 제3정당은 만들지 않겠다고 했기 때문에 예. 정당 선택의 가능성은 저는 얼마든지 있다고 생각합니다. 있다고. 문제는 현재의 민주통합당, 그러니까 박원순 시장하고 마찬가지인 건데요. 네. 현재의 민주통합당에 그냥 갈 것이냐 아니냐 이 부분에 대해서는 좀 여지가 있는 것이죠.
1: 그럼 현재의 민주통합당 말고 또 어떤 그림이 있을 수가 있다는 건가요? 그러니까
0: 현재 의 민주통합당 말고 다른 정당을 새로 만든다. 이거는 없 없겠죠. 그럼 뭐 제3의 예. 길은 배제했으니까 예, 배제했고 그리고 또뭐 그렇다고 해서 통합 진보당에 그 이분이 뭐 가입하겠다 이 가능성도 없는 것이죠. 그건 좀 아닌 것, 예. 것 같고. 예. 그런데 이제 아까 제가 이제 진보 강사들이 이분을 만나서 강의했다고 하지 않았습니까? 예. 거기서 이제 뉴딜 연합을 얘기를 했다고 해요. 그러니까, 뉴딜 연합? 1900, 예. 예. 그러니까 1930년대 미국에서 어 그런데 이제 민주 진보 진영이 그니까 함께 손을 잡고 선거를 뛰었던 그시절에 그 이런 사례를 얘기를 해줬을 때 이분이 상당한 공감을 했었다고 얘기를 하는데요. 마찬가지로 네. 그런 가능성도 여전히 그러니까 일대1 구도를 만들기 위해서 민주 음. 민주 통합당하고 통합진보당이 어떤 방식으로든 조인하게 됐을 때 음. 그때 이분이 뭔가 역할을 할수 있을 가능성 뭐 이런 거는 볼수 있을 거라고 <웃음> 어. 좀 보고요. 근데 이것이 어, 총선의 당장 근데 이거는 완전히 가능성이에요. 그런데 그러니까 이제 그렇다고 해서 이거를 안철수 원장이 뭐셉트해서 받아들여서 같이 할지 말 이건 전혀 알수 그렇죠. 없는 것이고 잠깐만요. 것이고요.
1: 근데 거기서 그러니까 그 자문교수들하고 만났을 때 네. 안철수 원장이 뉴딜 연합을 이야기를 했다고 그러는데.
0: 안철수 원장이 얘기한 게 아니고요. 진보 학자들이 아, 안철수 원장에게 그렇게 그런 자문을 제안 예, 네, 자문을 했다는 거죠. 아, 예, 예. 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 그리고 또한 가지 말씀을 드리자면 그렇다면 아까 뒤에서 박수만 치고 이렇게 음. 일종의 응원부대 그러니까 음. 소위 얘기하는 제2의 박원순. 시장을 도왔던 방식대로 예, 예, 예. 그런 방식대로 안 원장이 기여할 방법. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 근데그 음. 부분에 대해서는 어, 계획이 있을까. 두 번, 지난번에 12.6 선거 때 그런 방식을 했는데 이번에도 또 그런 방식으로 할까. 그것이 안철수 원장 개인의 정치에 도움이 될까. 이 부분에 대해서는 전좀회의적이라니다
1: 그러니까 이제 그 박원순 그 당시 서울시장 후보에게 그랬던 것은 하여간 그 과정에서 그러니까 두 사람 간의 단일화라는 과정을 거쳤으니까. 네. 그죠? 네. 거기서 이제 뭐 그렇게 지지 방문을 하고 편지를 보내고 하는 어떤 뭐 절차가 전혀 자연스럽지 않은 게 아니라 오히려 자연스러웠던 측면이 있으니까 그런데 지금 아무튼 형식적으로는 안철수 원장과 민주통합당은 어떠한 관계도 맺고 있지 않은 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그런 상태에서 그렇다면 뭐 다시 편지를 보낸다든지 이러면서 야권 음. 지지를 선언을 하는 모양새. 그건 좀 한번 좀 따져봐야 되는 것 같고요. 자 그러면 여기서 일반적인 추측은 안철수 원장이 정말 대선의 뜻이 없다면 그냥 아주 그 칼로 그니까 무자르듯이 나 대선 출마 안 한다 한 마디 딱 하면 끝나는 얘긴데 그걸 계속 안 한단 말이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 계속 꼬리에 꼬리를 물면서 관심과 궁금증과 이런 것들을 자아내는 건데. 네네.
0: 그러니까
1: 안철수 원장이 아까 장윤성 기자도 일정하게 대선의 뜻을 두고 있는 것은 맞는 것 같다라고 이야기를 했는데 예. 그걸 전제로 해서 이야기를 하면은 네. 과연. 자기 대선 출마를 선언한 타이밍 선언할 타이밍이 지금으로서는 좀 빠를 수 있다. 네. 그러니까 어차피 총선 끝나고 이제 제 19대 원 구성할 때까지는 대선 국면은 아닐 테니까 네. 아무리 빨라야 여름이 될 때까지니까 그때까지는 그냥 입장 안 밝히고 있는 게 네. 검증 국면도 피해갈 수 있고 이래서 계속 미루는 게 아니냐 이게 일반적인 해석이란 말이죠. 네네. 네. 그런 이런 해석은 상당한 타당성이 있는 거라고 보십니까?
0: 어 저는 일정 정도의 어그니까 타당성이라기보다는 이럴 수 있을 것 같아요 그분이. 어, 말씀하신 대로 지금 총선은 접었단 말이죠. 그런데 예. 지금 대선 국면도 아닌 이 마당에 지금 내가 대선 출마하겠다라고 해서. 그것도 좀 모양새가 이상하죠. 예, 이상하죠. 예. 예. 그리고 이제 본인이 정치, 제가 아까 서두에 말씀드린 정치의 변화냐, 정권 교체냐, 둘 중에 무엇이 더 중요하냐, 한국, 한국 정치가 나갈 비전이 무엇이냐, 음. 이거에 대한 관심이 더 많다고 하는 거고, 이분이 정치에 관심을 갖게 된 것은 뭐 청년 문제, 뭐 일자리 문제, 복지 문제 등등 한국 사회, 뭐 특히 이제 재벌 개혁 문제, 이런 것들이 아니, 아니겠어요? 예. 그러니까 이런 것 하기 위해선 결과적으로는 정치를 할 수밖에 없어서 하게 되는 이런 근본적인 원인을 찾아가게 되는 건데요. 그렇다고 본다면 어, 현재까지 그분이 쭉 해온 걸 보면 대선 출마 선언의 타이밍을 보고 있는 것은 저는 맞다고 생각합니다. 음. 그런데 그 타이밍이 언제가 될 것이냐 이건 저로서는 예측하기 어, 어렵다고 생각하고요. 아까 네. 그 어, 말씀하신 것처럼 그 여름 그래서 음. 봄, 지나 여름 사이에 뭔가 변화가 있을 수 있지 않을까라는 네. 생각이 좀 들고요. 그렇게 보는 것은 이분이 정치 의지가, 어, 있냐, 없냐, 네. 이거하고 관련이 있다고 보입니다. 그러니까 이분이 정치에 대해서 관심을 가진 건 저희 취재한, 저희가, 제가 취재한 바로는 굉장히 오래된 걸로 알고 있고요. 어,
1: 언제부터 그렇게 관심을 가졌답니까?
0: 어, 그... 그러니까 2010년 지방선거가 그러니까 오세훈 서울시장 대
1: 한명숙 전 예. 총리가
0: 붙었던 2010년 6.2 지방선거 때도 이분이 아, 내가 서울시장 선거에 출마해야겠다라는 이 뜻을 주변에 전한 아, 그래요? 사실을 제가 들었습니다. 오. 그러니까 2010년도에도 출마를 하려고 했다가 어허. 그때 본인 제가 듣기로는 제가 취재한 바로는 출마를 하려고 했는데 한명숙 전 총리가 아, 출마하는 걸 보면서 본인이 아, 노무현 정부 그러니까 노무현 대통령과 함께 일했던 전직 총리가 출마하는 데 민주통합당으로 네. 그분하고 붙어서 싸워야 될까 그건 좀 아닌 것 같다라고 생각해서 음. 스스로 접었다는 거예요. 오. 예, 그랬기 때문에 당시에 그 본인이 그런 뜻이 있었고 그리고 나서 그 뒤로 저희가 취재한 바로는. 어 작년 5월이죠. 작년 5월에 2011년
1: 5월. 그렇죠. 예.
0: 2011년 5월에는 어 다들 좀 일부 알고 계신 것처럼 법륜 스님 또 윤여준 원장 예, 뭐 등등이 예. 모여서 어 그렇게 준비를 하고 있었던 거 아닙니까. 그래서 음. 실질적으로 이제 셰도 캐비넷. 수준의 그러니까 네. 노동 분야, 뭐, 무슨, 그, 경제 분야, 뭐, 등등의 분야별로 전문가들을 이렇게 세팅을 해서 어떻게 하면 좋은 정치를 할 것인가에 대해서 연구를 했던 걸로 알고 있습니다. 물론 이제 그분에 대해서 아니라고 하셨는데요. 음. 어, 아니라고 하셨지만 그 부분을 듣고 준비했던 분들. 그러니까 윤여정 그러면
1: 그 당시에 이미 연구별, 그 분야별 연구 집단이 있었다라는 얘기입니까? 안철수 원장을 장점으로 해서?
0: 그렇게 저는 알고 있습니다. 어, 그러니까 그래요? 안철수 원장을 정점으로 했다기보다는 그러니까 음. 안철수 원장이 있고 음. 그 밑에 수직 체계로 해서 음. 안철수 원장을 정점해 놓고 밑에 쭉 하부 조직을 놓고 이런 게 아니라 네. 일종의 이제 수평적 네트워크 차원에서 한국 정치를 어떻게 하면 조금 더 나은 정치로 그리고 음. 아픈 청춘들을 어떻게 하면 달래 줄 것이냐. 이제 음. 이것이 청콘의 계기가 됐다. 이렇게 얘기하시는 분들도 오. 있는 거고요. 예. 또 그것을 가지고 정치에도 우리가 한번 해볼수 있지 않을까? 그런 도전의 가능성이 음. 열려 있다. 이렇게 얘기하시는 분들도 계시죠. 음. 핵심적으로 알려진 것은 청춘 콘서트를 중심으로 한 것만 알려진 것이고 예. 그밖에 외부적인 것들은 별로 알려지지 않았던 사실이죠. 그러면 건지, 청춘 마지막으로.
1: 콘서트도 이제 그런 연장선상에서 해석을 한다면 네. 네. 그것이 그러니까 그 청춘 콘서트가 기획이 되고 진행되는 과정에서도 상당한 어떤 정치적 의미가 거기에 깔려 있었다고 봐야겠네요. 그럼?
0: 아니죠. 그건 그러니까, 아니고요. 그렇죠. 이거는 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 재단과 정치를 분리하듯이 그것도 청춘 콘서트하고 정치 문제는 좀 별개인 것으로.
1: 본인은 어, 그렇게 생각을 했다. 그렇죠. 예. 예. 그리고
0: 이제 그 준비하는 팀들도 마찬가지로 그렇게 생각을 했었던 거죠. 음,
1: 그래요. 그러면 음. 하나만 그그 그 여쭤볼게요. 그 최근에 네. 이제 그한 신문에서 보도를 했었는데 네. 원래는 그 1월 중이면 이제 자서전이 나올 계획이었다라는 보도가 있지 않았었습니까? 네, 네, 그런데 네. 한 언론 보도를 보면은 그 안철수 원장이 출판사에게 요청해서 그 원고를 도로 가져갔다. 이런 보도가 나온 적이 있었어요 그러면서 이 시그널이 결국은 대선에 대해서 지금 생각을 바꾼 게 아니냐 이런 해석도 있었는데 그건 혹시 그 어떻게 된 건지 취재를 해보셨나요
0: 아 제가 그 부분은 정확하게 취재를 해보진 않았는데요 정치에 대한 기본적인 생각은 아까 제가 서두에 말씀드린 정치 변환의 정권고체나 이런 정도의 수준인 걸로 알고 있고요 본인의 대선 출마와 관련해서 개인적인 일정까지 제가 음. 그분의 자서전이 어떻게 되는지 출판사의 관계나 이런 부분은 제가 어, 확인하지는 못했습니다 알겠습니다
1: 자, 그러면 이렇게 중간 정리를 해 보죠. 그러니까 2010년 6위 지방 선거 때부터 정치에 상당한 관심을 갖고 있었고 출마도 한번 검토해 볼 정도로 네. 상당한 관심을 갖고 있었고 네. 그러다가 이제 그것이 대중 앞에서 노출이 된 것은 지난해 이제 서울시장 보궐 선거 국면에서 이제 처음으로 노출이 된 거지만 그렇죠. 연원을 따져 흘러가다 보면 그보다 1년도 더 훨씬 전에 이미 본인이 그런 생각을 하고 있었다라고 한다면 네. 대선 뜻을 그렇게 또 쉽게 접기도 힘들 것 같다. 그렇죠. 그렇게 일단 해석을 해도 되는 거 아니겠습니까? 네.
0: <웃음> 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송, 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 자, 그러면... 여기서 한번 이런 시나리오를 한번 짜보죠. 만약에 안철수 원장이 대선 출마 뜻을 갖고 있고 실제로 대선 출마를 한다면 어떤 경로를 밟을 것이냐도 상당히 중요한 관심사인데 두 가지 길이 있을 수가 있습니다. 하나는 그 안철수 원장이 민주통합당이든 아니면 이제 야권 전체에서 다시 후보 단위로 논의가 있을 테니까 그 후보 단위라 경선에 뛰어들어 가지고 대선에 출마하는 그 경로가 하나가 있을 거고 또한 가지는 2002년 모델처럼. 기존 야권 후보공과는 별도로 대선 출마 선언을 했다가 네. 대선 막판에 후보 단열화를 이루는 방식도 있을 수가 있어요. 네, 네, 네. 이두 가지 경로를 만약에 상정을 한다면 네. 지금 어떤 가능성이 더 높다고 보십니까?
0: 음, 글쎄 제가 보기에는 이럴 것 같습니다. 일단 그 민주통합당의 후보가 돼서 경선에 참여하는 방법도 네. 있을 수 있겠죠. 네. 어, 예컨대 그방법 저는 나쁘지 않다라고 저는 생각을 하는데요. 그 네. 이유는, 어, 예컨대 그 안철수 원장의 지지층, 음. 그다음에 문재인, 그러니까 그 다음에 문재인, 그니까 러그 민주통합당에서 최고의 그 가장 높은 지지율을 받고 있는 어, 문재인 노무현재단 이사장 두 분의 지지층이 서로 다르기 때문에요. 예컨대 네. 이제 이 부분이 합치면 상당한 음. 시너지를 낼수 있겠다. 음. 예컨대 야권의 지지층이 어, 문재인, 문재인 이사장만. 있을 때보다는 훨씬 더 일종의 컨벤션 효과랄까요? 그러면 외연, 외연이 넓어질 거예요. 예. 외연이 굉장히 넓어질 거다. 저는 이렇게 봅니다. 그래서 그분이 그분이 어떤 선택을 할지를 자꾸 물으신다면 저는 그분이 아니기 때문에 네, 그리고 또 점쟁이도 아니기 때문에 네. 제가 그걸 알 수는 없습니다. 다만 이런 가능성 저런 가능성이 있다. 이 정도는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 그래서 예컨데 한국 정치를 바라보는 지금 우리 국민의 눈높이에서 보자면 이분이 민주통합당에 가서 경선에 참여해서 예컨데 문제. 인과 안철수 단일화 국면이 맞진 진행이 된다고 한다면 그거로는 이제 공 국민들이 그걸 지켜보게 된다면 그건 굉장히 좋은 정치 그러니까 좋은 정치라는 표현이 적절하지는 않은 것 같고 뭐라고 표현해야 될까요? 어, 하여튼 그러니까 정치를 보는 재미가 있는 국면이 될수 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 뭐 어떤 사람 같은 경우는
1: 두 사람이 서로 페이스메이커를 해야 된다고 주장을 하니까. 네. 네 예예,
0: 예. 그렇게 갈 수도 있을 것 같고요. 제3의 길의 가능성은 저는 여전히 본인 스스로도 제3의, 제3의 길 가능성은 없다. 이렇게 얘기를 했지만 저는 그 가능성 자체가 뭐 열릴 수는 있겠죠. 컨 민주통합당이 정말 그야말로 개판을 쳐서 진짜 엉망진창이 되고 또 음. 통합진보당 역시 기존에 이제 당원 주권론이나 이런 데 빠져 가지고 자신의 시스템에서 벗어나지 못하고 음. 야권 연대에는 완전히 뭐 이런 표현을 써도 되는지 모르겠지만 아사리가 나고 이렇게 된다면 네. 그러면 이제 제3의 길이 아 이래, 이래가지고는 안 되겠다 한국 정치가 음. 이러면 제3의 길이 필요하다 제3의 대안을 만들어야 된다 이러면 또 이런 선택을 할 수도 있겠지만 네. 그건 정말 우리 정치의 비극이라고 생각합니다 그렇게 간다면
1: 그런데 여기서 네. 그 안철수 바람이 불었던 그 동인 중에 하나는 네. 구민주당이죠 지금의 민주통합당애 네. 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 구민주당에 대한 대중들의 불신 그렇죠. 그리고 불만 네. 이것도 하나의 동인이라고 봐야 되거든요 그렇죠. 이 얘기대로라면 만약에 이제 민주통합당이 어떻게 하느냐에 따라서 달려있겠지만 네. 민주통합당이 구민주당의 어떤 그런 구태를 완전히 극복을 해내지 못하고 네. 역시 어떤 그 불신의 늪에서 완전히 헤어나지를 못한다라고 한다면 네. 안철수 원장이 민주통합당에 들어가서 거기서 경선을 치러서 그러니까 대선 후보 경선에 네. 뛰어드는 것은 네. 본인에게 마이너스가 될 수도 있지 않을까요?
0: 그렇죠. 저도 그렇게 봅니다. 음. 어, 그러니까 지금 말씀드린 아까 서두에 계속 말씀드렸던 걸 동업반복을 하게 되는데요. 이분의 핵심 포인트는 정권 교체가 아니라 정치 변화라고 얘기하지 않았습니까? 네. 그런 것처럼 그런데 지금 말씀하신 것처럼 민주통합당이 막 엉망진창으로 하고 음. 그리고 또 공천도 엉망으로 해서 이상한 네. 사람들이 이제 이번 총선에서 막 들어가고 음흠. 그리고 진보당도 지지율은 안 나오고 굉장히 소소이석을 차지하게 되고 반면 네. 그 반사이익으로 그 박근혜 비대위원장을 필두로 한 새누리당이죠. 새누리당이 사실상 국민들한테 새로운 또 긍정적 반응을 얻게 음흠. 되고 이러면 정치정이또 변화가 될거 아닙니까 그렇죠. 예, 그런 상황이 온다면 제3의 길을 선택할 수도 있겠다 어. 예, 이것이 왜냐하면 민주통합당이 정말 정치 변화의 의지를 가지고 음. 한국 정치를 변화시키겠다. 민주통합당 내부가 정말 혁신하겠다. 이런 모습을 보여주지 않는다면 음. 안철수 원장은 안철수 원장뿐만 아니라 저는 박원순 서울시장도 그 당을 선택할 가능성은 없다고 생각하거든요. 혁신을 전제로 한 것이지 음. 혁신되지 않은 구민주계의 그 낡고 구태한 정치를 계속 반복하는 그 정당에 들어갈 이유가 없는 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 자, 지금 오만 뉴스의 장윤선 기자와 함께, 어, 안철수 원장의 정치 행보를 한번좀 털어보고 있는데요. 다시 좀그 초기로 돌아가서 이제 장윤선 기자께서 계속 그 언급을 하니까 요걸 한, 확실하게 좀 마무리를 짓고 그 다음 얘기로 넘어갔으면 좋겠는데 안철수 원장이 정치 변화와 정권 교체 사이에서 고민을 하고 있다고 지금 누차 언급을 했어요. 네. 그러면 이제 정권 교체라고 하는 것은 뭐 이제 말 그대로 이제 누구나 쉽게 이해를 할수 있는데 안철수 원장이 그리고 있는 정치 변화라고 하는 것이 구체적으로 무엇인지. 이걸 좀 일단 좀 설명을 해 주시겠어요?
0: 저는 그의 워딩을 네. 계속 들어보면 반복적으로 강조되는 점이 있다고 생각합니다. 음. 그것은 원칙과 상식이 통하는 사회. 네. 예, 그리고 특권과 반칙이 설치지 않는 사회. 뭐 음. 이런 걸로 압축될 수 있다고 생각해요. 네. 이 그런 거는 본인의 워딩을 통해서 늘 강조해 왔던 것이고요. 이제 그런 것이 될수 있는 세상을 얼마나 만들 수 있냐. 정치가 한국 정치가 그걸 만들 수 있는 토대를 를 얼마나 해줄 것이냐 거기에 있다고 생각을 하고요 뭐 그것이 된다면 어~ 그~ 어~ 예컨대 이제 그상식과 원칙이 통하는 사회 뭐 이런 음. 정도로 이제 얘기할 수 있지 않을까 이런 생각이. 그런데 정치
1: 변화라고 하는 개념 안철수 원장이 고민하고 있는 정치 변화라는 그 개념에는 네. 정당의 혁신이라고 하는 게 당연히 포괄되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 그것이 좀 전에 이야기했던 민주통합당이 어떻게 하느냐에 따라서 네. 안철수 원장의 대선 가도의 그 경로가 달라질 수도 있다. 네. 이 얘기도 사실은 밀접히 연결되어 있는 얘기가 되는 건데. 네. 그런데. 자, 정치 변화가 선행되고 전제되지 않은 정권 교체는 뭐 무의미하다는 얘기까지 약간 과한 얘기 같고. 네. 그러니까 의미가 더 축소가 된다. 이런 지금 고민을 하고 있다는 거 아닙니까? 안철수 그렇죠. 원장 같은 경우는. 네. 그러면 대선 출마가 아니라 다른 어떤 그 가능성이라면 본인이 정치 변화를 일구기 위해서 어떻게 할 수가 있는 거죠? 안철수 원장 입장에서.
0: 정치 변화의 가능성을 어떻게 할수 있을까? 그러니까 예를 들어서 내부에서 그게... 네, 네, 네. 대선
1: 출마도 하지 않고 내부에서 네. 건전한 어떤 그 정당 비판자로 네. 남아서 어떤 시민의 의지, 그러니까 의사를 대변하면서 정당을 한편으로는 견제하고 또 한편으로는 네. 그 격려하는 네, 네. 이런 감시자 역할로 머물 수도 있다라는 얘기입니까?
0: 글쎄요, 저는 감시자의 역할로 이분이 시민단체는 아니지 않습니까? 그러니까. 그렇기도 예. 하고 이분이 이제 일단은 한국 정치에 어쨌든 이제 변화가 필요하다고 주장하면서 본인이 정치의 뜻을 밝힌 서울시장 출마의 뜻이 있지만 박원순 시장에게 양보하겠다 이렇게 얘기를 했고 그 다음에는 계속 정치의 가능성을 열어두고 있지 그 부분에 대해서 완전히 본인은 정치하지 않겠다 라고 닫고 있지 않기 때문에요. 어, 어떤 방식으로든 본인이 정치에 뭐 참여하든 를 아니면 전혀 정치와 무관하게 재단의 업무라든가 아니면은 뭐 대학에서 후학을 양성한다거나 음. 아니면 본인이 연구하고 있는 바에 대해서 뭐 기여를 한다거나 뭐 이런 방식이 될수 있겠죠. 네. 그 중간에서 뭐 감시자의 역할을 한다거나 음. 뭐 이런 방식은 선택할 가능성이 없다고 보는요 아니요, 그래 저는 바로 그래서 제가 예. 여쭤보는
1: 거예요. 그러니까 예. 안철수 원장이 사실상 그 선택할 수 있는 정치적 카드라고 하는 것은 네. 정치 변화를 또 원한다고 한다면 네. 뭐 정치 변화 원하지 않는 국민은 별로 없죠 사실. 예, 예. 원한다라고 한다면 본인이 선택할 수 있는 것을 은 대선에 출마 직접 뛰어들어서 한번 확 휘저거나 그죠? 아니면 아예 발을 빼거나 현실적으로 두 가지 카드밖에 없는 거 아니냐라는 거예요. 그래서 여쭤보는 게 사실상 음
0: 사실상 그럴 수도 있지만. 저는 여전히 이제 이분이 바깥에서 시민 정치 영역 같은 것이 있을 수 있잖아요. 음. 예, 뭐 그런데 참여할 수도 있는 거죠. 근데 그부 그 부분이 핵심 포인트냐 안철수 현상을 바라보는 핵심 포인트가 이 사람이 정치를 할 거냐 안할 거냐 대선에 출마할 거냐 안할 거냐 이것이 핵심 포인트냐 저는 또 그렇게만 보진 않거든요. 그러니까 이번 그러니까 저는 그러니까 광범위하게 안철수 현상이 한국 사회 에 던진 의미가 뭐냐 이걸 좀 네. 짚어볼 필요는 있다고 생각을 해요. 그러니까 철옹성 같았던 박근혜 대세론을 무너뜨리지 않았. 니까 예, 컨데 도저히 넘을 수 없을 것 같았던 그 벽을 넘을, 넘었던 최초의 1인이 이 안철수 원장이었던 거고요. 음. 그리고 이분이 그, 이분이 뭐 본인은 정치인이 아니다. 늘 나는 정치인이 아니다라고 하지만 이분은 중요한 정치 과정에서 어, 핵심 포인트를 놓친 적이 별로 없어요. 메시지 음. 발표를 하는 데 있어서요. 그러니까 이분이 하고 있는 것은 기존에 우리가 알고 익숙한 문법의 정치는 아니었던 거죠. 그렇죠. 어, 굉장히 새로운 방식의 정치를 하고 있는 것이고 그것이 메시지로 전달이 됐던 것이고 그것이 대중의 공감을 불러일으키는 것이고 기부재단 그리고 또 기부 재단을 만드는 데 이렇게 수직적인 것이 아니라 수평적인 가치 지향에 예, 뭐 이런 것들을 이제 밝히면서 굉장히 다른 방식의 정치를 하고 있다고 생각하고요. 저는 이분이 대선 후보가 돼서 대통령 선거에 출마한다. 이것도 하나의 중요한 정치지만 이런 방식으로 하는 것도 정치의 하나일 수 있다 이렇게 봅니다. 이제 근데 그걸 아주
1: 넓게 이제 본 정치 이제 정치라는 그렇죠. 개념 을 아주 넓게 본 건데 네
0: 포괄적 개념의 정치라고 볼수 있어요. 그런데 안철수
1: 예. 원장이 그 던졌던 메시지가 사회적으로 반영을 이렇게 나아가서 정치권에 상당한 어떤 영향을 미쳤던 것은 네. 안철수 원장이 현실 정치에 발을 담글 가능성이 크다라는 걸 전제로 했던 것이지 그렇죠. 만약에 그 안철수 원장이 대선 출마 안 하겠노라고 완전히 선언을 하고 다시 학계로 돌아간다 네. 내지 어떤 안철수 재단 일에만 전념을 한다 이런다고 할 때는 또 안철수 원장의 그런 어떤 메시지가 네. 우리가 지금까지 보았던 것만큼 파괴력을 가진다고 장담할 수는 없거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 안철수 원장이 정치를 생각을 하고 있다면 네. 대선 출마를 배제한 그 안철수 원장의 정치적인 행위 영역이 뭐가 있을 수가 있는가? 예. 현실적으로 거기서 상당히 좁혀진다. 네. 이제 그 점을 이제 얘기를 하는 거죠, 예, 사실은
0: 예. 뭐 저도 동의합니다. 음. 볼수 있다고 봅니다.
1: 예. 그러면 한번 이거 이 점을 한번 여쭤볼게요. 만약에 안철수 원장이 대선에 출마한다고 한번 가정을 해보죠. 그렇게 네. 해놓고 네. 자 그러면 안철수 원장은 대통령이 될수 있는 겁니까? 그러니까 탄탄대로니까 너무 무식한 질문인가요? <웃음> 아니 제가 왜 이런 질문을 던지냐면 <웃음> 예. 많은 사람들하고 만나서 이야기를 해보면 안철수 원장에 대해서 상당한 호감은 갖고 있다는 라 사람들이 많아요. 네. 그렇지만 예, 예. 안철수 원장이 뭐 정당활동을 한 경력도 없고 네. 정치적인 지지 기반이 있는 것도 아니고 네. 조직이 있는 것도 아니고 네. 또 안철수 원장다고 정책적으로 어떤 사람인지도 사실은 좀 모호하고 네. 그래서 실제로 만약에 안철수 원장이 출마를 한다고 해서 안철수 원장을 찍을까? 이건 좀한번더 생각해 봐야겠다. 음. 이렇게 얘기하는 사람이 많기 때문에 질문을 드리는 거죠. 예. 음.
0: 어, 저는 안철수 원장을 선택할 가능성이, 어, 없지 않다고 봅니다. 그러니까 무슨 얘기냐면요. 네. 그, 어, 저는, 그러니까 <웃음> 오늘 기부재단을 설명하는 자리에서도 그 사람들한테 상당히 큰 메시지를 던졌다고 생각하거든요. 네. 그러니까 기존에 우리가 알고 있는 기부문화의 문법을 깨버리고 음. 수평적으로 우리가 지금은 어, 내가 지금은 수혜를 받는 학생이지만, 네. 이 학생이 나중에 성장해서 그것을 다 갚고 본인도, 어, 기부자가 될수 있다. 이런 선순환 구조를 만들겠다. 이런 음. 메시지는 굉장히 저는 굉장히, 한국사회 굉장히 중요한 메시지를 던지고 있다고 생각해요. 음. 그 마찬가지로 그분이 지금 대선까지 몇 개월이 남았죠? 굉장히 많은 기간이 남았는데, 거의 10개월 남았죠. 예, 네. 그 기간 동안 안철수 교수가 어떤 방식으로 어떤 메시지를 던지느냐에 따라서 음. 대중이 공감하느냐, 그렇지 않느냐, 이런 것은 달라진다고 생각해요. 아까 말씀드렸던 것처럼 제가 이분은 기존의 문법으로 기존의 정치 문법으로는 도저히 해석이 불가한 그런 분이 그런 정치. 스타일이라고 해야 되나요? 네, 이런 아직, 걸 아직 정치는 아닙니다. 정치는 아직 아니지만 <웃음> 네. 뭐 그런 것도 광의의 정치라고 한다면 음음, 음음. 그 굉장히 좀 독특한 스타일의 정치를 하고 있는 거죠. 음음. 적절한 시점에 자기 메시지를 내보이고 한국 사회를 출렁이게 만들고 음. 모두가 주목하게 만들고 뭐 이런 데에는 굉장히 고단수다 이런 얘기를 하고 있는 거 아닙니까? 네. 그런 측면에서 보자면 저는 지난 앞으로 남아있는 이 10개월 동안 안철수 원장이 보여주는 정치 행보에 따라서 국민의 선택 가능성은 넓다. 근데 이제 아주 그 네가티브하게 생각하시는 분들은 이렇죠. 만약에 10개월 동안의 검증을 받는다면, 예, 런데 음. 이제 박원순 서울시장 같은 경우도 우리가 알고 있을 때는 굉장히 그분이 인품이 훌륭하고 굉장히 활동의 털끝만큼도 문제가 없을 거라고 했지만 사실상 하루에 뭐 10개 중에 한 8개 정도씩 막그 난타전이 한나라당으로부터 <웃음> 난타전이 이어지니까 예. 굉장히 굉장히 뭐 지지율이나 이런 데서 출렁이지 않았습니까? 그랬죠. 마찬가지로 예, 예. 이분에게도 그런 가능성이 있다고 보는 거예요.
1: 그런데 음, 네. 그러니까 지금 장윤성 기자가 이야기했던 국민이 선택할 가능성이 있다라는 또그 전제는 야당 어떤 단일 야당 후보가 됐을 때를 또 전제로 하는 얘기죠.
0: 그렇죠. 그러니까 거기서
1: 예. 뭐 민주통합당 대선 후보가 따로 있고 뭐 이런 3자 구도는 아닌거고 3자
0: 아닌 구도에서 거고.
1: 예. 예. 알겠습니다. 좀 마지막으로 이런 질문을 드리고 싶은데요. 최근에 민주통합당 안에서 예. 안철수가 없어도 대선을 한번 해볼만하지 않느냐 이길 수 있다 이런 분위기가 상당히 지금 싹 터고 있다라는 보도가 상당히 많았습니다. 네. 자, 그 장윤성 기자도 지금 민주통합당을 출입하는 걸로 제가 알고 있는데 예. 실제로 이런 그 분위기가 있는 건지 일단 여쭙고 싶고요. 네. 그러니까 만약에 이런 분위기가 실제로 있다면 도대체 어떤 근거로 이런 분위기가 지금 싹 터고 있는 건지 좀 말씀을 해주십시오.
0: 네. 민주통합당 내부에 안철수 없이도 갈수 있다. 어 이것은 사실인 것 같습니다. 그런 분위기가. 어, 그런 분위기가 실제로 있죠. 뭐냐면 어 굳이 정치 안 하시겠다는 분을 음. 또 굳이 정치에 관심 없다는 분을 음. 그분을 막. 그 목매 기다리느라 정작 우리가 해야 되는 정치를 못 하는 것은 굉장히 무능하다는 것을 우리 스스로 증명하는 것이다. 이렇게 생각하는 어, 분들이 계시죠. 그래서 어. 안철수 없이도 할수 있다는 자신감을 가져야 된다. 이런 것이 이제 공개적으로 박영선 의원 같은 분들은 음흠. 이제 그런 얘기를 하기도 하지 않습니까? 예. 마찬가지로 민주통합당 내부에 이제 그런 분위기가 있었던 것은 있는 것은 사실이고요. 예. 그 전에도 이제 왜 안철수인가 어. 우리는 후보가 없냐 뭐 어. 이제 이런 민주통합당의 좋은 후보들이 있고 그 민주통합당의 좋은 후보들을 좋은 무대에 올리면 음. 음. 안철수 원장이 없이도 충분히 그 후보들을 가지고도 우리가 경쟁력 있는 어 대선을 치를 수 있다 이런 음. 얘기를 박지원 의원 같은 분들도 하십니다. 어. 예, 그러니까 그런데 상당한 자신감이 있는 거죠. 그 오. 자신감의 근거는, 어, 최근에 지지율이 굉장히 높아졌지 않습니까? 당 민주통합... 지지율. 당 지지율. 예. 정당 지지율이 굉장히 높아지면서 그런, 그, 굉장한 이제, 어, 자신감을 표출하고 할수 있다. 이런 자신감을 갖는 건 좋은데, 음. 그러면 정말 민주통합당이 안철수 원장 없이도 가능한가. 이 점에 대해서는 저는 민주통합당 내부의 자성이 필요하다고 생각합니다. 근데 예. 이제 어떤 거냐면요. 그, 안철수 현상은 늘, 그니까 뭐냐면, 민주, 아까 말씀하셨던 것처럼 구민주계, 과거에 그 민주당 내부에 있었던 그, 그 부정적인 정치 요소들, 음. 이런 것들을 계속 온존시키고 그 부분에 대해서 비판적으로 보고 있는 사람들은 여전히 바깥에서 음. 안철수 원장에 대한 지지를 보내면서 민주당에 대해서 유보하고 있는, 민주당의 지지를 유보하고 있는 세력들이 여전히 있다는 아, 것이죠. 그럼요. 예. 그 민주당을 유보하고, 민주당 지지를 유보하고 있는 이 세력들을 그러면 계속 그 자리에 온전시킬 것이냐. 그렇지 않고 이이 세력을 민주통합당이 끌어안고 가야 되겠다라는 의지나 생각이 있다면 안철수 원장에 대해서 그렇게 배타적으로 봐서는 안 된다고 생각을 하고요. 음, 음. 민주통합당 입장에서는 적극적으로 이분하고 같이 할수 있는 여지를 만드는 것이 훨씬 어 링을 링을 화려하게 만들 수 있을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 그런데 과연 민주통합당이 그렇게 할지 그거에 대해서는 저도 의문 부호를 찍죠. 반대로 저는 이럴 수는 있을 것 같아요. 재미나게 역으로 민주통합당이 이렇게 안철수 원장에 대해서 어 아니 우리는 없이도 할수 있다라는 음. 생각을 하고 있는 동안에 소위 얘기하는 한나라당의 탈당파 음. 그리고 친이계 이쪽에서 새로운 정당을 만들면서 그 무대 에 물론 그렇다고 해서 안철수 선생 그쪽으로 갈 것이냐 그건, 그건 전혀 아닌가, 아니지만 아니고, 네. 아니 그런 작업을 할수 있다는 거죠 그렇지. 물론 그렇다고 해서 안철수 선생 그 길을 택하지는 않겠죠 음,
1: 음. 예 그래요 그러면 지금 말씀하셨으니까 을그 마지막으로 보강 질문 하나만 드리고 이제 더 그러니까 그만 괴롭혀 드릴게요. <웃음> 그 지금 민주당, 민주통합당 입장에서는 가장 그 경쟁력이 있는 후보로 문재인 그 변호사를 꼽고 있습니다. 네. 그렇죠? 그런데 네. 아까 이제 그장윤선 기자도 언급을 하면서 문재인 변호사의 지지층과 네. 안철수 원장의 지지층은 일정하게 다르다. 그래서 만약에 이두 사람이 경합을 벌인다면 오히려 시너지 효과를 낼수 있다고 라 이야기를 했단 말이죠. 예. 그런데 그 이야기는 거꾸로 이야기를 하면 문재인 변호사만을 가지고는 민주통합당 일각에서 이야기하는 것처럼 안철수 없이도 이길 수 있다. 이런 이야기가 사실은 너무 그 자신감이 너무 충만한 나머지 (웃음) 더 나가서 과한 것 아니냐. 이렇게 해석이 될 수도 있는 거 아닌가요?
0: 예. 그러니까 저는 그 민주통합당이 그 과거의 민주당으로는 안 되기 때문에 혁신과 통합이 필요하다고 해서 어, 통합의 과정을 적은거 그렇죠. 예. 아닙니까? 그런데 예. 통합만 이루고 혁신을 하지 않는 채로 음흠. 가면서 그 소위 얘기하는 이제 권력 의지만을 앞세워서 결과적으로 정권 교체가 다 정권 교체가 모두 다인 것처럼 그렇죠. 그리고 가지고 있는 자산만 다 쓰면 되는 것처럼 예. 그렇게 해서는 확장 가능성도 없고요. 어~ 지지 세력이 넓어질 가능성이 없다는 얘기를 하는 거죠 그렇죠. 어~ 그리고 국민들에게 감동을 주지도 못한다고 생각합니다 음, 음. 예런데 민주통합당이 어, 민주통합당에 많은 사람들이 관심을 갖고 새로운 정치의 가능성이 열리기를 기대하면서 (80만이나) 되는 시민들이 참여했는데 그거를 여지없이 완장 그니까 러 이런 거 누가 이제 이런 이 표현을 하던데요 민주통합당의 최 현재의 태도는 어~ 빈 주머니 예, 당당함이라는 거예요. 그러니까 주머니 속에 돈은 하나도 없는데 일단 네. 들어올 돈을 생각하면서 막 쓰는 이런 형태라는 거죠. 그러다가
1: 거달랍니다. 그렇죠.
0: 네. 예, 그런 얘기를 이제 누가 표현을 하던데요. 마찬가지로 아무런 가능성도 없는 속에서 마치 그냥 그 충만한 자신감으로 할수 있다는 의지를 갖는 건 조, 좋지만 음. 그 차곡차곡 그 가능성을 현실화 시킬 수 있는 음. 어, 경로를 밟아 나가는 것이 민주통합당에 도움이 되지 않을까 이런 네. 생각이 좀 듭니다.
1: 그래요. 과거에 그런 말이 있었죠. 샴페인을 너무 일찍 터뜨렸다 이런 말도 있었습니다. <웃음> 예. 뭐 지금 그 장윤선 기자가 이야기한 것은 민주통합당 관계자들도 한번 좀 귀담아 그러니까 귀를 열고 좀 들어야 되는 그런 이야기인 것 같고요. 아무튼 그 애당초 장윤선 기자를 모시고 여쭤본 그 아주 질문 전체가 사실은 무리한 겁니다. 아까 장윤선 기자도 언급했다시피 어쩌면 안철수 원장 본인도 아직은 모르는 사안일 수가 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 이렇게 장현승 기자를 괴롭히면서 그 여쭤봤던 것은 그만큼 국민적 관심사이기 때문에 예. 한 번은 좀 정리를 하고 넘어가야 되지 않을까 해서 그 여쭤본 거니까 예. 앞으로 취재 좀더 많이 해 주시고요. 예. 중간에 한번더 모실게요.
0: 예. 아니, 안 원장을 직접 모시는 게 나을 것 같습니다. <웃음> 아유, 제가 뭐
1: 불감청 고소원이죠.
0: <웃음> 제가 나오는 것보다는 안 원장님이 나오셔서 직접 본인의 얘기를 하는 것이 훨씬 좋다. 저, 그 메시지도 네.
1: 좀꼭 전달 좀해주시요제요
0: 요새 그 인터뷰 위에 만난 적이 없어가지고요.
1: <웃음> 알겠습니다. 장현선 기자 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 네.
0: 오마이뉴스 창간 12주년 기념 미디어 콘서트가 오늘 13일부터 3일 동안 열립니다. 우리가 미디어다, 우리가 c e o 다란 주제로 꾸며지는 이번 콘서트에는 미디어 경영학의 세계적 권위자인 노스웨스턴 대학 존 라빈 교수가 함께합니다. 팟캐스트 전성시대를 이끌고 있는 나는 꼼수다, 뉴스타파, 이탈남 제작진까지 총출동하는 미디어 콘서트. 신청은 오마이뉴스 메인면을 통해 하실 수 있습니다.
1: 장윤선 기자와 지금까지 안철수 원장의 정치 행보를 털어봤는데요. 마무리 발언은 달리하려고 합니다. 그의 정치 행보에 대한 궁금증 때문에 상대적으로 소홀히 취급되는 안철수 재단 얘기입니다. 우리가 흔히 노블레스 오블리주를 강조를 하고 그것을 지키지 않는 특권층의 탐욕을 비판을 하는데요. 안철수 재단은 이런 천박한 특권층의 경종을 울리는 것이라 평가해도 될 법합니다. 그의 정치적 선택이 어떠할지 이것과는 별개로 안철수 원장의 사회적 선택은 올바랐다. 이렇게 평해도 되지 않을까요? 자 이렇게 마무리하면서 물러가겠습니다. 지금까지 이털남 김종배였습니다.